0: Nunca me sentí tan fuera de lugar, nunca, tanto se salió de mi control, pero si todo en la vida es temporal, como dice Shakira, y si mi vida no necesariamente la elijo yo, ¿qué hago para no quedarme en donde me dejaste? Hello, hello, hello. Bienvenida una vez más a Fuego Abrazado por Piel, un espacio para los que somos demasiado y vivimos en llamas. Oigan, eh, a no ser que ustedes no no consuman lo que es Taylor Swift o no se hayan enterado, Taylor Swift sacó un nuevo disco, un disco 100% nuevo, Y mi mente, mi oído, mi yo, no deja de escuchar Bejeweled, que es una de las mejores canciones que creo que he escuchado yo en este 2022 y probablemente se va a convertir en una de mis canciones favoritas de la vida. Eh, Y bueno, se darán cuenta, como cada episodio, siempre que empiezo a grabar, paso un avión. (ríe) es Ni modos, cosas que se viven en una ciudad como la Ciudad de México. Pero les decía que no dejo de escuchar Bejeweled. Y si me escuchan hablar cantado es porque en mi mente solo escucho Best believe I'm still bejeweled. When I walk in the room, I can make the whole place shimmer. (risa) ¿Pero cómo están? Eh, Si es la primera vez que me escuchas, perdón por esa bienvenida, pero esa bienvenida dice mucho de quién soy. ¿Cómo están? Bienvenides a Fuego, abrazo por bien. Mi nombre es Fortuna. Tengo 24 años, soy demasiado ser humano, vivo la vida en canciones, tengo un 9 a 5, mi sueño salvaje es dedicarme a vivir de mis palabras, no sé mucho de la vida, como tú la ando descubriendo, hablo hasta por los codos y tengo muchas ideas al momento, por eso tengo un podcast. Y me gusta la idea de prender en fuego y transformarme. Algo que confirmé con el episodio pasado... Que si no lo han escuchado, vayan a escucharlo para que entiendan de qué estoy hablando. Es que creo que mi propósito en la vida es descubrir el fuego abrazado por piel o bien qué es la piel abrazada por fuego, ¿no? Y cada vez más voy como agregándole ideas, teorías, conceptos a este gran... Pues esta gran... no sé cómo decirle, idealización supongo de lo que es el fuego abrazado por piel, porque yo quiero ser el fuego abrazado por piel y yo así me veo como un ser humano, yo no me veo siendo como un ser perfecto, pero sí me veo como un fuego abrazado por piel. Otra vez, ¿cómo están? ¿Cómo van? Si su corazón y su mente pudieran hablar, ¿qué les dirían o qué les gritarían? Este es el touch point emocional de cada episodio. Eh, y no sé si ustedes tienen como este hábito de escribir, Escribir es un gran hábito y es un hábito muy necesario cuando la vida parece colapsarse encima de uno. Pero hay diferentes como... Eh, mo- en inglés es journal prompts, le voy a decir como motivaciones para escribir, que son estas frases, estas preguntas que tú te puedes hacer para inspirar tu escritura. Y a mí me encanta este de, si tu corazón y tu mente pudieran hablar, ¿qué dirían? ¿O qué gritarían? ¿O qué expresarían? Porque permite entender un poco qué pasa aquí arriba, que ya sabemos que si aquí arriba hay algo mal, en todo el cuerpo está mal. Pero también si en el corazón hay algo malo, si en el corazón hay algo que duele, si en el corazón hay algo que está feliz. Eso también influye en todo nuestro estado emocional. Entonces a mí me encanta mucho, pues a veces escribir, últimamente escribo diario todo lo que mi mente quiere gritar. Porque si no, pues no, no vivimos. Pero por si quieren intentarlo, ahí me cuentan cómo les va y si les funciona. Yo personalmente no quiero decir que estoy atravesando un mal momento porque no quiero totalizar esta etapa de mi vida, pero creo que la verdad es que escogí una etapa muy caótica para re- regresar al podcast sabiendo lo que me ha costado ser constante este 2022 con este espacio. Mi mente está frita, o sea, está nublada, estoy cansada y siento que me pasan trenes por delante y la vida me está jalando a mil direcciones a la vez y solo me voy a terminar rompiendo. Me ha costado mucho concentrarme, descansar, dedicarle tiempo a mi creatividad y a mi fuego, porque la vida está siendo demasiado. Y si bien esto es una idea que, o sea, en sí, eh, puedo explorar en un solo episodio, estoy cansada de tener que poder. Punto. Tener que poder ahorita me trae agotada. No quiero tener que poder. Tengo un deseo muy fuerte, que que creo que es la primera vez que lo tengo en mi vida. Eh, así de cansado cansada estoy. ¿Qué quiero? Que las cosas sean fáciles. Quiero fluir, quiero poder confiar. Y no importa cuántas veces mi psicóloga me lo repita, simplemente es algo que no me sale. A mí no me sale confiar, eh, pensar que las cosas van a mejorar, no me sale soltar, no me sale permitir que la vida me emocione. Y tengo miedo de que si no aprendo a hacerlo ahorita, que ni siquiera mi lóbulo fr- frontal está completamente desarrollado, el resto de mi vida va a ser una vida demasiado pesada. Porque si nos aferramos a ir en contra de la marea, pues justamente uno termina mareado y yo no quiero vivir la vida mareada. Mucho ha pasado en estas últimas semanas, mi mente ha ido a mil por hora y me está costando demasiado dedicarme un espacio para simplemente ser, porque cuando no hago nada me la vivo distraída. O sea, yo últimamente mi celular es mi tercer mano y ya se está volviendo en algo no sano, pero no lo logro soltar porque sé que pues, se está volviendo una forma en la que yo puedo como sobrellevar muchas cosas que me están pasando. Estoy llegando también a un punto donde, les juro, <risa> eh, estoy un paso de la locura. O sea, yo soy loca desde que nací, pero últimamente sueño lúcido diario. Hoy tuve un trip durísimo porque confundí un sueño con la realidad. Y estoy tan abrumada, literalmente frita, me van a escuchar decir esta palabra mucho en este episodio, que yo ni sé qué está pasando y cómo ir con la vida, porque todo es muchísimo. Y la verdad es que este, este año esa ha sido una temática que se ha repetido mucho en mi vida. Eh, me la vivo literalmente mareada por intentar ir contra la marea porque pues la marea asusta, ¿no? Este episodio, primero, necesitaba centrarme. Yo lucho con un, episodio, con un síndrome de la impostora demasiado fuerte porque, como les he mencionado, mis diálogos internos son muy, muy violentos. Y yo sé que en realidad mi vida es ser interesante. Porque, pues, ¿Por qué te vas a escuchar? ¿Por qué vas a poner un podcast de una persona que no conoces? Que, que pues nada que ver contigo. Pero también sé, y esta es de las pocas cosas que les puedo garantizar en la vida, lo importante que es hablar de las cosas. Mucho hablamos de la responsabilidad. Mucho hablamos del desarrollo personal, del amor propio, pero poco hablamos de la importancia de verbalizar todos los procesos incómodos que hay detrás del amor, de la sanación, del Famosísimo self-improvement. Hoy en la mañana vi que mi Costar, la aplicación de astrología, tenía el mensaje del día de hoy, porque Costar es una aplicación que siempre da mensajes y últimamente tiene mensajes muy buenos, muy interesantes. El día de hoy era, no te quedes en donde te dejaron. Esta frase causó cortocircuito porque... Creo que en los últimos meses mi vida se reduce a luchar contra mí misma y contra todos los cambios que están sucediendo en mi vida. Porque con el cambio, pues viene caos, viene dolor, viene pánico y miedo. Emociones que yo vivo diario, pero a pesar de que las vivo diario y las vivo muy intensamente, eh, no he mejorado mi relación con ellas. Porque yo sé que el miedo puede llegar a ser un aliado. El el caos también, porque el caos siempre... El caos es una constante en nuestra vida. Pero... no tengo una buena relación con ellos. Desde que me mudé no hay nada concreto en mi vida, más allá de mi trabajo. Porque fíjense que si para algo me criaron, eh, es para que aunque la vida se venga abajo, el trabajo va a quedar intacto. Mi 9 a 5, ¿no? Y aún así, mi situación psicológica últimamente está empezando a afectar un poco mi concentración y disciplina porque mi mente va a mil por hora incluyendo cosas del trabajo. Y fíjense que hace poquito me ascendieron y yo la verdad es que no autorizo mi ascenso, estoy muy feliz, estoy muy agradecida, que bueno, yo sé que lo merezco y aparte lo necesitaba, pues porque el ascenso viene con dinerito extra, que siempre es bueno. Eh, no estoy lista para tanta responsabilidad en esta etapa de mi vida, o sea, yo sé que sí estoy lista, yo sé que puedo con todo y más, pero, again... La conclusión es, mi vida está siendo demasiado. Regresando al hilo, no hay nada concreto en mi vida. El dinero va y viene, me rompieron el corazón y yo me lo terminé de destruir, pisotear. Ah, pues fíjense que yo ahorita estoy como Shakira en el video de monotonía, que me metieron una bazuca que me metieron una bazuca en el pecho. Eh, así, me, así me siento. Las responsabilidades que vienen con crecer, con la edad, con la complicación de la existencia, junto con los trámites, decisiones importantes, mi miedo, mi aprensión mis problemas de confianza en el mundo, todo eso me está deteniendo de poder enfrentarme a las cosas. Últimamente eh, también tengo esta idea de que estoy salada, de que soy desafortunada y me siento bastante estancada porque justamente mi cerebro es un hoyo negro sin salida. Y hay algo que también me está afectando y eso es que Siento que no tengo en dónde comunicar lo que estoy atravesando porque no me permito comunicarlo. Mi familia pues está en una situación bastante complicada. Los cambios vienen con, con complicaciones y con dolor y con tristeza y con mucho miedo. Entonces eso genera mucha fricción porque muchas veces comunicamos lo que sentimos desde la necesidad del momento. Y pues yo la verdad es que soy una persona, a mí me encanta gritar, a mí me encanta llorar a mí me encanta enojarme porque son emociones con las que tengo muy buena relación, (ríe) Eh, yo no le sé muy bien a lo que es la comunicación efectiva, tranquila, la conozco conozco en mi trabajo, no la conozco en mi vida personal todavía, entonces eso genera fricción, Eh, siento que siempre traigo como esta creencia de que yo... Soy demasiado para mis amistades, en general soy demasiado para el mundo, pero soy demasiado para mis amistades y digo, they have their own shit to deal with, no quiero cargarles, no quiero que ellos se sientan como completamente consumidos por mi vida y también la verdad es que no me siento merecedora de un espacio como mi podcast y el único espacio que entonces, si hacemos check, proceso de eliminación, el único, el único espacio que me queda es mi terapia, pero mi terapia desafortunadamente no es diario, ojalá yo pudiera ir a terapia diario sería muy feliz. Y también la terapia no es la medicina, es un, un proceso en el, en el escalón importante, pero no es la medicina que, que va a curar 100% mi alma, porque esa medicina soy yo, ¿no? Yo sé que mucho de lo que siento eh, se relaciona con la percepción que tengo de mí misma, que me persigo como que fallé en la vida, que soy insegura, que no confío en mis habilidades, que no soy compasiva conmigo misma, que soy muy violenta en mi mente, en mis diálogos. Pero esta idea de no te quedes en donde te dejaron me, me ha punzado todo el día. ¿Qué significa quedarme en donde me dejaron? ¿Quién me dejó ahí? ¿Por qué no, no me tengo que quedar ahí? ¿Cómo supero las cosas cuando mi mente y el mundo son una constante lucha? Porque últimamente mi vida se reduce a eso, a superar, a ser resiliente. Y de verdad, yo solo quiero ser. No quiero tener que ser algo, no quiero tener que poder, solo quiero ser Así que bienvenidos a mi intento de desglosar mi mente en estos momentos, que repito, yo sé que yo no soy ninguna personalidad interesante, intelectual, famosa, pero saber que no eres la única persona que se siente como una masa de pan que están extendiendo a todos lados y se hace finita y finita y eventualmente se rompe, siempre ayuda, siempre ayuda a saber que aunque como dice Taylor, somos el problema la mayoría de las veces, no eres el único problema del mundo, porque como está construida nuestra sociedad, y nuestros sistemas, lo mínimo que podemos ser, es un antihéroe. Y qué bueno, porque la verdad es que la humanidad es contradictoria, ¿no? Y... y ya. Los errores son bonitos y son necesarios. Justo hace una semana eh, estaba haciendo el update de los detalles del podcast en las plataformas, la descripción, los datos de contacto. Y antes el podcast yo lo tenía como lifestyle y random pero lo cambié a diarios personales porque fuego no es una guía. Aquí no encuentras consejos, pero encuentras la paz de saber que primero no estás sola en el mundo. Segundo, encuentras una voz que quiere que seas libre y salvaje. Y tercero, te diviertes con los delirios de una role player de adulta que tiene un sueño de ser como Oprah, pero falla cada vez que lo intenta. La urgencia de no quedarme en donde me dejaste. Yo sé que yo sería excelente poniéndole título a las cosas. Es uno de mis pocos talentos, nombrar las ideas y crecer de las hojas hacia abajo. Yo no crezco de las raíces hacia arriba, yo crezco de el árbol ya hecho hacia abajo. Yo voy al revés de la naturaleza muchas veces. Cuando analizo esta frase, eh, no te quedes en donde te dejaron. En términos estrictos, mi mente va directo a esta situación que estoy atravesando en donde conocí a una persona que ya no está en mi vida y que eso ha roto me ha roto completamente todos los esquemas mentales, físicos, emocionales. Así que quiero partir de ahí, porque también es una situación, esta situación que yo viví como sentimental, con esta amistad, eh, con, con este ser humano, <risa> se relaciona mucho con todo el caos que yo he vivido desde que me mudé, desde que, o sea, desde que muchas cosas han ido para abajo. Esta persona me dejó en una situación de confusión, de dolor, de desesperanza sentí que era otra vez una niña y nadie quería jugar conmigo por ser demasiado intensa. Si yo me quedo en donde esta persona me dejó, que fue en un área gris, sin cierre, sin adiós, sin un te quiero, lo que sucedería es que yo me consumiría en mi mente hasta que me haga más y más chiquita. Mi cuerpo en sí ya ha perdido una cantidad de espacio impresionante con esta situación, porque he bajado muchísimo de peso, de verdad, muchísimo, eh, que no es normal para mí. Para mí no es normal bajar de peso. Entonces, Quedarme en donde me dejaron es igual a desaparecer. Y sí, reconozco la urgencia que siento de sanar, de salir adelante, de volverme a exponer a conocer personas, la urgencia que tengo de fluir, de confiar en lo que está sucediendo, de pensar que las cosas en mi familia van a mejorar, que yo voy a mejorar, que hay una luz al final del túnel. Yo sé que existe una chispita que, me, que, que necesita eso, que me trae desesperada por eso. Pero también estoy en una situación donde estoy tan cansada que luego solo dejo que mis demonios ganen y que ellos se apoderen completamente de lo que pasa en mi corazón, en mi mente y en mi cuerpo. Al luchar constantemente también creo que desaparezco porque me desgasto. Y justo estoy como en esta disonancia cognitiva. de Entonces, ¿qué estoy esperando? ¿Estoy esperando a que las cosas empeoren? ¿Estoy esperando a que alguien me salve? ¿Estoy esperando a dejarme morir y dejar de latir? ¿Estoy esperando a que la vida siga pasándome por delante cuando soy un cuerpo que merece toda la vida? que le queda? Creo que muchas veces nos metemos en la visión de túnel, que les menciono en varios episodios, que esta parte, es, creo que es una crítica muy mía, <risa> Esta visión en la que nos creemos el cuento del Mister Increíble, que es un ser humano perfecto, productivo, responsable, disciplinado, y se nos olvida que primero el Mister Increíble es una mentira que nos venden para consumir. Pero aún si el Mister Increíble existiera, hay una serie de dolores, cansancios, que vienen con la sed constante de la superación personal o de la resiliencia. Yo sé que la resiliencia es, no es necesariamente una decisión, porque para muchas personas en el mundo es la vida. Porque si no sales a buscar tu pan de cada día, si no tienes dinero, si no no tienes techo, si no tienes ropa, si no tienes comida, no tienes vida, ¿no? Y yo justo entiendo que para muchas personas la resiliencia literalmente es un destino porque su vida diaria es una lucha, y yo reconociendo todos los privilegios a los que yo tengo acceso, últimamente de verdad también estoy muy cansada de pensar que la vida tiene que ser así, que la vida es un constante combate contra los cambios, contra el miedo, contra el dinero, contra, contra todo. Yo soy un ser humano que aparte de que yo puedo reconocerme como flores, fuego y fortuna, esos son mis tres Fs, también soy la herida, las heridas generacionales de mi familia, soy el desgaste que han sufrido, el dolor, el caos al que se han expuesto, todas las distancias emocionales que han tenido que tomar emocionales y físicas que han tenido que tomar de sus otros familiares al mudarse a un país nuevo y soy también las heridas sociales que me rodean y a las que me enfrento a diario hace poco empecé a consumir el contenido de Dariel Ventura él es un actor escritor y psicólogo impresionante por favor vean sus videos y sus spoken word porque cada cosa que hace me deja en shock me parece una voz que aparte merece ser mucho más amplificada Hace poco empecé a consumir su contenido y su contenido me ha dado mucha paz. A pesar de que es un contenido muy fuerte, eh, porque habla de la realidad y la crueldad del mundo en el que vivimos, su contenido ha validado una voz que no es ni negativa ni positiva en mi mente. Es una voz que me dice que tengo que ser resiliente, que siempre que veo mis espacios digitales, físicos, emocionales y mentales llenos de discursos de superación, es una voz que me dice que no puedo ser yo sino un sistema y que... Valida esta realidad. No importa si ustedes quieren creer en que nosotros podemos elegir nuestra vida, la realidad es que mi vida no es completamente elegida por mí. Por dónde nací, por cómo nací, por dónde me veo, por la familia en la que nací, por un montón de cosas, mi vida ya está encaminada hacia cierto pues hace cierto destino. Y sí, es posible cambiarlo y es posible subir las, las escaleras sociales y económicas, pero nunca podemos quitarle el peso de los problemas, nunca podemos quitarle el peso a los problemas estructurales que nos rodean, porque hacerlo sería completamente ignorante y sería vivir en una burbujita que si bien es muy cómoda, la verdad es que vivir afuera de esa burbuja es esencial para sobrevivir. Yo sería... Un ser con más autoestima, por ejemplo, si no tuviera que enfrentarme a un país en donde si salgo en la noche sola, hay una muy alta probabilidad de que yo no regrese a mi casa. Sería un ser más seguro de mí misma si tuviera tanto dinero que no tuviera que gastar mi vida en un trabajo, si no tuviera que apoyar a mi familia, si no fuera una persona migrante, si no fuera una persona sin raíces porque salí de mi país muy chiquita. Yo sería un ser mucho más feliz y pleno si mi cuerpo no fuera rechazado por el sistema en el que vivo. Probablemente podría superar las cosas más rápido si no fuera hecha de mis heridas y hecha de las heridas del planeta. Y sí estoy de acuerdo, no puedo vivir culpando el sistema porque yo soy parte de él. Pero no solo soy parte del sistema, crecí en el sistema, me educaron en el sistema y no solo tengo que vivir la vida llena de giros, cambios, miedos y rayos de luz porque siempre hay una luz al final del túnel. También tengo que sobrevivir a un sistema que es violento en un planeta que poco a poco se va acabando. Y tenemos que empezar a hablar más de esa realidad. Cuando pienso en la urgencia de no quedarme en donde me dejaste, pienso en que tal vez lo primero que tengo que hacer para superarte es aceptarte. Aceptar que actuaste conforme el sistema te enseñó. Aceptar que decidiste huir. Y aceptar que tocaste una fibra sensible que confirmó que tal vez sí soy demasiado. Para no quedarme en donde me dejaste, también tengo que contextualizar que estamos aprendiendo a crear nuestro camino sin llevarnos a más personas por delante. Tengo que entender que tocaste una fibra sensible, pero no me rompiste del todo porque sí fui demasiado para ti, pero no soy demasiado para el mundo. La urgencia de no quedarme en donde me dejaste existe porque no puedo esperar una disculpa, un mensaje, una señal tuya para hablar mi verdad. Porque en la vida hay... Mundos que terminan, pero no significa que mi mundo acabe, porque todavía queda mucha historia por vivir y por el simple hecho de latir, merezco terminarla de escribir. Tenemos que aceptar la responsabilidad que nosotros jugamos de nuestro dolor en nuestros días nublados y en los soleados, porque así es como nos reconocemos como seres de agencia y seres que merecemos tomar decisiones y si bien las decisiones y el acceso a ellas son un privilegio, Pero cuando tenemos acceso, tenemos que utilizarlo al 100% para sanar heridas personales, sociales y generacionales. Porque conforme se dirige el mundo, y este es mi, mi, mi yo consultora de asuntos públicos que ve esto a diario en mi trabajo, cada vez más nuestras decisiones quedan a la mano de líderes que no nos entienden, de líderes que solo buscan su validación, su egocentrismo, su riqueza personal, Y tenemos que empezar a usar estos privilegios como el poder hablar, el tener una voz, el tener una plataforma. El poder tomar ciertas decisiones sobre nuestras vidas y sobre lo que vivimos para hacer frente. Porque mi destino no va a quedar a las manos de un líder político. No, no puede. También toca aceptar que no siempre tenemos que ir a la velocidad de años luz. Para sanar, o sea, el hecho de que a mí me hayan dejado en un lugar no significa que yo tenga algo que resolver. El dolor es, el dolor existe y ya. Si sí, a mí, por ejemplo, me rompieron el corazón, me dejaron sin respuesta, estoy viviendo una situación completamente complicada en mi vida personal, pero ahorita no tengo por qué resolver el mundo entero, solo tengo que existir y ver en dónde consigo ese oxígeno. Si no puedo, no podemos vivir habitando El dolor diario. Porque primero no es sostenible y segundo, como dice el maestro Shifu, a veces estamos demasiado preocupados con lo que fue y lo que será, que se nos olvida que lo único que sí tenemos es lo que somos ahorita en este momento. Yo en el momento soy una persona con urgencia de no quedarme en donde me dejaste, pero por el simple hecho de que fuiste, sé que ya no estoy. La vida no es una competencia, nuestros ritmos son sagrados, pero superar el caos en el que vivimos tampoco lo es. Siempre creo que hay una chispa, un, una, no, no es una chispa, pero una parte de nosotros que quiere probarle algo al mundo. Queremos probarle al mundo que podemos, pero la redes es que miren, al mundo no le importa si puedes o no. Al mundo le importa sobrevivir. Somos lo que hacemos para no dejarnos morir porque no hay cerebros perfectos, hay cerebros que buscan atravesar la marea. Sé que todavía me queda mucha vida porque tengo cuerpo y latidos. Sigo intentando conciliar los 20 que caen en los 20, s que las personas que quiero no son eternas, que las cosas que quiero no caen del cielo, que la vida cuesta y que el futuro es demasiado incierto. Y luego me doy cuenta que lo único que estoy haciendo, todo esto que les he contado, todo lo que me está pasando, todo como, porque creo que algo que yo hago es como un flujo de... Un flujo de conciencia en donde literal solo le dedico espacio a mi cerebro a que hable y a mi corazón también. Me estoy dando cuenta que lo único que yo estoy intentando hacer en este momento es sobrevivir. Que mi mente se nubla porque hay una parte de mí que sabe que podemos con todo, pero se asusta porque las cosas le importan. Que siento que los trenes me pasan por delante porque hay una parte de mí que quiere vivir y tiene miedo de lo que eso implica. Y que me siento cansada porque he vivido, porque tengo pasado y eso significa que entonces tengo un presente y un futuro. El fuego abrazado por piel es aquel que no se queda en donde lo dejaron porque por el simple hecho de existir, encuentra otro incendio en el cual consumirme, ¿no? En el cual consumirse. Asimismo, a mí me pasó tal cosa, pero hoy pues ya estoy lidiando con una nueva realidad de la cual están pasando un montón de cosas más. Porque... Si sí, existe tal cosa como quedarnos tal y como alguien, o sea, en el mismo lugar en el que alguien nos deja, cuando seguimos alimentando el dolor, seguimos alimentando los... los, ¿Y qué hubiese pasado? El qué hubiera, pero la vida siempre nos va a obligar a irnos de ahí. Sigo escribiendo el camino que quiero para mí para el podcast. Sigo descifrando qué cenizas y qué voz quiero dejar. Pero lo que sí sé es que hay que brillar sí o sí. O sea, hay que brillar, hay que arder. Ok, miren, Taylor Swift no nos acaba de dar un disco de casi 20 canciones entre todas las versiones distintas para que no entendamos que estamos llenos de brillo, llenos de diamantes, llenos de joyas y que ni modo, ¿qué tiene que hacer un diamante? Pues brillar y ya. Y espero que todos estos episodios te permitan entender que esa urgencia que tienes de no quedarte donde te dejaron es una urgencia de prender y encender. Lo único que le debes al mundo es vivir. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Una disculpa porque viene un poquito tarde, pero creo que ya pasando la racha del tercer episodio, que desde que desde este año, siento que ahí me quedo estancada, o sea, en el episodio dos y luego mi mente ya no da. Creo que se viene un futuro muy bonito, muy cálido y muy divertido en este, en este podcast. Espero que se cuiden, espero estén bien, espero se abracen y les mando un abracito si lo necesitan. Si el podcast les gusta, si quieren, pues, que (ríe) continúe, si les gusta el contenido que hago, les invito a compartirlo en sus redes personales, con su entorno, o sea, con quien ustedes quieran. A mí me importa mucho que la comunidad del incendio incendio crezca porque, pues, no sé, quiero sentirme abrazada y abrazar a más personas, ¿no? Como todo ser humano. Pero pues esta es mi misión en el mundo, abrazar y arder y ayudar a que las demás personas ardan. Me encuentras en Instagram como arroba fuego abrazado por piel, en Twitter como arroba fuego abrazado, y en TikTok como arroba fuego abrazado por piel. Recuerda aprenderte en fuego, nos escuchamos pronto. Hasta luego y escuchen el nuevo disco de Taylor Swift, por favor, por favor, por favor, por favor.